0: 腿加速，对<音>，跟方可欣的这是交接非常关键，这是我们能不能领先的 ？Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》。看完冬奥第一天的比赛，我觉得必须要聊一个人。这个人呢，他并没有上场，但是却以一种令人拍案叫绝的方式上了热搜。那么这个人是谁呢？在北京冬奥会开幕的第一天啊，中国队就拿到了第一块金牌。中国队在短道速滑混合团体接力比赛当中可谓是一波三折啊，半决赛排名第三。因为对手赛后被判犯规，才得以惊险晋级。在决赛中，他们也是后来居上，一天啊，只用了一天，中国军团呢就打平了在上届整届冬奥会上的金牌数，为本届比赛开了一个好头。这场比赛啊，任子威、武大靖、范可新和曲春雨四位中国选手的表现固然值得大书特书，而在场外的另外一名已经退役的。短道速滑名将，也就是冬奥会四金得主王蒙，他也是意外的非常彻底的破了拳。这场比赛啊，他和黄健翔担任解说嘉宾，他不但以极高的专业度来分析比赛，而且语言感染力十足。我们来听一下。对，跟范可新的这次交接非常关键，这是我们能不能领先的事儿。范可新领先，范可新果然领先了。而领先优势扩大了。水漂亮，哎呦，滑下没问题，稳到稳这时还剩下六圈，王蒙却已经做出了明确的判断。赢了，稳了，稳住。任子威，中国的手机诞生了。这时还剩下四圈，最后时刻，武大靖被对手逼近。当两人以很小的差距冲过终点，当黄健翔还在试图分辨谁先谁后的时候，王蒙几乎毫无停顿地说：“啊，赢了！我的眼睛就是尺，我告诉你们。”解说这场决赛啊，王蒙是站着跳着讲的，而坐在他旁边的54岁的黄健翔，一眼望过去，满满都是2006年世界杯那个夏天他自己的影子。谁能想到，解说生涯制造过无数经典瞬间的黄健翔，这一次居然成了王蒙解说的捧哏和背景板。除了王蒙的口音、语言和情绪带有巨大的感染力之外呢，令人震撼的还有他的预判能力。在倒数第四圈就能看出胜局已定，在最后一王之前就断言首金已经诞生。哪怕是在最后时刻，意大利选手追进到了毫厘之间，他还能够气定神闲的瞬间说出“不用看回放，我的眼睛就是尺”这样的金句。大气背后是底气，底气的根源是专业。王蒙的解说啊，他时而松弛如唠嗑，随口就可以来两段中外选手小时候的八卦趣事；时而呢又燃到飞起，如同开启了动态视力，来解读场上瞬息万变的风云。遥想二零零六年都灵冬奥会，第一次参赛的王蒙呢，就在三个单项当中夺得一金一银一铜，把女子五百米带进了四十三秒大关。四年后的温哥华冬奥会，她在五百米预赛和半决赛两度刷新奥运纪录，并且在决赛实现了对女子速女子短道速滑五百米金牌的蝉联，帮助中国队实现该项目的冬奥三连冠。此后呢，他又在重感冒的情况下夺得了女子一千米和三千米接力的冠军。成为了中国短短道历史上的第一个三冠王。在职业生涯的尾声啊，王蒙也是遭遇了巨大的挫折和遗憾。在索契冬奥会的周期，他的状态原本是非常的出色。然而就在那届冬奥会开幕前两个多月，他当时还刚刚在世界杯上实现了在女子500米短道速滑这一项目的三连冠。然而就在距离冬奥会开幕只有二十多天的时候，王蒙在训练中和队友意外发生碰撞，造成右脚的。两处踝骨骨折，就此告别了赛场。退役之后啊，王蒙在二零一八年平昌冬奥会之后，也是接过了恩师李岩的教鞭。他当过速度滑冰和短道速滑国家队的教练组组,组长，在他的带领下，中国短道速滑队是创造了当时五年内的最佳成绩，而他所带的这个男子速度滑冰，也收获了参加世界杯十年来金牌零的突破。虽然说啊，王蒙最后是因为执教经历相对来说还比较小。还比较少，他的短板是比较明显，所以最后他也没能够坚持带队来参，来参加北京奥运。但是呢，王蒙的执教能力还是得到了相当程度的认可。而且啊，这个祸福相依啊，要不是这么一次挫折，我们在北京冬奥会上可能就要错失这么一位优秀的解说嘉宾了。王蒙的解说，他不只是搞笑，不只是凡尔赛，那更是在广而告之这项运动的专业和魅力。他充满。感染力充满专业度的、专业度拉满的这么一个比赛解说，可以让一场比赛、一个项目的魅力更深入的打动观众的心，和夺冠瞬间一道成为无数人的共同记忆，而且更可能会成为启蒙无数孩子，呃，接下来继续进一步或者开始来接触冰雪运动的契机。所以呢，在这里要说一句，感谢王蒙为你的精彩解说。好了，这就是冬奥第一天的量化体坛，欢迎点赞、转发、订阅、关注，我们明天接着聊，拜拜。